0: Heute habe ich die erste Dame bei mir in der Serie Mutmenschen, nämlich Rebecca Ackers. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf, Peter.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, was du denn aktuell machst. Du hast ja sozusagen eine Doppelrolle, die du aktuell spielst.
1: Genau, also ich arbeite im Moment, habe nach dem Studium direkt angefangen, eben in Vollzeit zu arbeiten, bin aber nebenbei sozusagen auch noch Leistungssportlerin. Und da immer so die Waage zu halten, das probiere ich gerade und es funktioniert.
0: Ja, Leistungssport ist ja nicht so ein üblicher Nebenjob, ist ja auch einer, wo es um Leistung geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Wie bist du denn überhaupt in die Welt des Sports gekommen?
1: Ich habe schon früh angefangen mit dem Kinderturnen, sage ich jetzt mal, und habe dann die Liebe zur Leichtathletik gefunden. Und habe damals äh, den Fokus auf den Siebenkampf gelegt und äh, speziell im Hochsprung war ich recht gut. Ja, dann, dann wurde es immer mehr mit dem Training und ich wollte auch immer mehr erreichen. Und so habe ich dann ja recht früh entschieden selber, ähm, dass ich dann gerne nach Leverkusen möchte und da ähm, den Fokus auf den Leistungssport legen will.
0: Warum Leverkusen?
1: Leverkusen ist so die Hochburg äh, in der Leichtathletik, super Bedingungen, wir haben Physiotherapeuten, wir haben eine riesen Leichtathletikhalle, wo man dann eben auch im Winter trainieren kann und ähm, ja, eine Außenanlage. Und da gibt es keine Ausreden im Winter, wenn es Wetter schlecht ist. Nein, ja. nein, das stimmt. Also das ganze Drumherum stimmte einfach und auch vom ähm, Mindset in der Gruppe her war es eben schon was anderes und leistungsorientierter als jetzt ähm, in, in einem Dorfverein.
0: Ja, kann ich verstehen. Äh, Dorfvereine ist dann halt doch mal eine andere Welt und andere Liga auch im wahrsten Sinne. Ne? Ja. Ähm, wie alt warst du denn, als du diese Entscheidung getroffen hast, dass du nach Leverkusen möchtest?
1: 15,5. Also mit recht jungen Jahren habe ich mir gesagt, ja, ich möchte gerne wirklich Leistungssportlerin werden und ähm, da konnten meine Eltern leider auch nicht mehr viel sagen, also die hätten mich natürlich liebend gerne zu Hause behalten, aber haben mich dann da auch weiterhin auf dem Weg unterstützt und wenn ich mir das in den Kopf gesetzt habe, dann, ja, da wollte ich das unbedingt auch durchziehen.
0: Wie weit war Leverkusen oder ist Leverkusen von deinem damaligen Zuhause entfernt?
1: Eigentlich geht es, ne? das sind anderthalb Stunden Fahrt mit dem Auto. Aber ähm, ich war eben damals viel mit dem Zug unterwegs und bin die erste Zeit immer gefahren und bin dann nach der Schule zwei Stunden mit dem Zug gefahren, zwei Stunden nach dem Training wieder zurück. Also habe ähm, im Prinzip sehr viel Zeit investiert und irgendwann haben wir dann den Entschluss gefasst, okay, es macht doch Sinn, wenn ich dann auch vor Ort bin und dann eben nach Leverkusen ziehe und dort auch alleine ja, für mich lebe. Ich war damals in einem Teilinternat aber im Prinzip man hat. Aber, aber nochmal
0: wegen des Alters. Ich meine, 15,5, das ist ja schon richtig jung. Wenn ich mir heute die Jugend angucke, dann sieht man ja, wenn man der Statistik glaubt, dass die gerne bis Mitte 20 noch zu Hause wohnen. Mit 15 so eine Entscheidung zu treffen, raus aus zu Hause. Wie kam es denn dazu? Erinnerst dich dann noch dran, wie du dich dabei gefühlt hast oder wie überhaupt so ein Entschluss in dir gereift ist?
1: Ich, also ich wollte immer auch früh erwachsen sein, vielleicht war das auch so ein Ding einfach, dass ich da die Chance ergriffen habe. Ähm, ähm, ja, ich habe mir einfach gedacht, ja, das, das passt schon und ähm, ich habe auch immer Unterstützung von zu Hause bekommen, so war es jetzt nicht. Also ich war dann auch am Wochenende häufig zu Hause, aber eben unter der Woche, ja, zur Schule, Sport schlafen, essen. So, das war mein, mein Tagesablauf. Das heißt, du hast auch
0: die Schule gewechselt, logischerweise? Ich habe auch die Schule gewechselt, genau,
1: mhm. und bin dann damals in der Elf ähm, eben nach Leverkusen gegangen.
0: Also bist du ja in eine völlig neue Welt gekommen, ja. auch neue Menschen, neue Gruppen, ja. äh, dann auch Sport, ist ja auch nochmal alles neu. Ähm, wie hast du dich denn da gefühlt, so als Neuankömmling
1: auch das war eigentlich relativ einfach dort, weil ähm, ich bin in einer Sportlerklasse gelandet. Das heißt, es waren auch noch ja, vier, fünf andere, ähm, die eben auch genauso jung nach Leverkusen gekommen sind. Und so hat sich da dann äh, eine Gruppe entwickelt und wir haben uns da eben gegenseitig unterstützt und geholfen. Und ähm, das, das war eine tolle Erfahrung damals einfach in so jungen Jahren.
0: Du sprichst jetzt von Gruppe, aber Leichtathletik ist ja eigentlich in den meisten Disziplinen eine Einzelkämpfer- oder Lonely-Wolf-Kunst, äh, sage ich mal, wo man mit sich selber eben unterwegs ist. Vielleicht gibt es mal eine Staffel oder so, aber in der Regel ist man ja Einzelkämpfer. Wie wichtig ist denn dir für dich so eine Gruppe gewesen, obwohl du ja eigentlich alleine gekämpft hast im Siebenkampf? Mhm.
1: Ja, sehr wichtig. Wobei man sagen muss, im Siebenkampf ist das gar nicht so, dass man so Einzelkämpfer ist, ähm, weil ja man eben sieben Disziplinen gemeinsam durchläuft. Und auch selbst im Wettkampf mit den Konkurrenten ist das mehr ein Miteinander als ein, ein Gegeneinander. Ähm, natürlich zählt am Ende, wer dann vorne ist, das ist ganz klar. Aber dennoch unterstützt man sich gegenseitig und ja, auf jeden Fall in der Gruppe ist es motivierender, wenn man eben jeden Tag schon weiß, ich sehe eben meine Leute wieder und die Halle ist im Prinzip eine zweite Familie geworden, weil man jeden Tag zusammenkommt, sich zusammen abrackert und ähm, ja hart trainiert.
0: Wow, das ist schon ein starkes Wort, zweite Familie. Das ja. heißt, das war richtig intensive Bindung für dich auch, dort dazu dazuzugehören und mit deinen Mitstreitern zu trainieren.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen auch die, äh, die Bindung zum, zum Trainer, die man dann mit den Jahren mhm. aufgebaut hat. Ja, das war ja wie, wie eine zweite Familie, muss man schon sagen.
0: Der Trainer, wie hat der dich oder euch denn zu Spitzenleistung getriezt? Ich meine, wenn man Spitzenleistung erreichen will, heißt ja auch im wahrsten Sinne des Wortes auch so eine Art von Schmerz zu erleben äh, und über die eigene Grenze hinauszugehen. Vielleicht auch das, wo man denkt, es reicht und es ist vorbei, äh, dann nochmal den. Schritt zu gehen, noch eins oben drauf zu gehen, vielleicht noch mal eine Einheit zu machen oder noch mal ein bisschen schneller oder noch eine Wiederholung bei den Gewichten. Wie hat er euch denn da zu dieser Spitzenleistung getrieben?
1: Was mir spontan gerade eingefallen ist, das Gejammer ausgehalten vielleicht. Also, wenn man eben <lacht> ähm, mal nicht wollte oder gesagt hat, ach oh nee, da zwickt aber was und hier und da. Ich meine, im Leistungssport, ja, da zwickt mal was, so ist das. Und ähm, über diesen Schritt geht man aber hinaus oder über diesen Schmerz. Und ähm, macht eben weiter und das dann auszuhalten und zu sagen, da geht noch was, aber genau im richtigen Moment auch zu sagen, jetzt ist wirklich gut und du hast alles gegeben und jetzt lassen wir es für heute gut sein, das ist äh, schon eine Kunst, aber das hat er gut gemacht.
0: Ich unterscheide ja immer zwischen einem guten und einem schlechten Schmerz. Der Gute, mhm. da kann man auch weitermachen, aber der Schlechte, das merkt man dann irgendwann auch, wenn es ungesund wäre, weiterzumachen, oder? Wie empfindest du das? Hörst du da auf deinen Körper?
1: Ja. <lacht> also ich würde jetzt lügen, wenn, ähm, sagen wir es ja, ich äh, höre dann schon auf den Körper, aber bis dieser Punkt erreicht ist, ja, also man zieht schon wahrscheinlich weiter als jetzt vielleicht jemand anders im, im, im Leistungssport, ne? als jemand, der das vielleicht nicht gewohnt ist. Ich weiß nicht, man hat eben ein Ziel im Kopf und daran möchte man arbeiten und dann überschreitet man auch Grenzen. Und ob das, also es ist, es muss, es hält sich, ist ganz schwierig da die Waage zu halten nicht über ähm, ja nicht den Körper überzustrapazieren, aber eben auch nicht zu wenig zu machen das heißt man geht schon über seine Grenzen
0: wahrscheinlich häufiger als nicht ne das ja richtig ja auch, ich sag mal ich habe äh, früher ambitioniert Leichtathletik gemacht, aber sicherlich nicht auf dem Level, wo du unterwegs warst und dann irgendwann wegen Studium auch aufgehört und habe dann aber irgendwann nochmal angefangen, so Volksläufe mitzulaufen. Und das war ein richtiger Kulturschock, weil ich sah, da waren natürlich laute Amateure, die da mitgelaufen sind, aber das Level der Amateure ist schon so verdammt hoch, dass, sage ich mal, der Sprung dann wirklich in der Spitze mitlaufen zu können in Deutschland nochmal echt viel von einem abverlangt. Also das macht man nicht so nebenbei, weil wie gesagt, der Amateur schon eine ganze Menge trainiert.
1: Ich sage mal, der, der Sprung zum Leistungssport, der kam bei mir oder zum richtigen Leistungssportler-Gedanken, der kam bei mir viel später. Also ich bin damals nach Leverkusen gegangen, um Siebenkämpferin zu werden. Wurde dann allerdings gestoppt in meiner Euphorie und in meiner Motivation ähm, durch meinen Körper, der dann eben nicht mehr mitmachen wollte. Und ähm, ja, durch durch den Rücken, der nicht mehr wollte.
0: Zu wenig auf den Körper gehört?
1: Vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht aber auch eben nichts mit, nicht doch nicht mitbekommen, genau, dann zu wenig auf den Körper gehört.
0: Aber, aber was heißt das, wenn der Rücken nicht mitgemacht hat, was passierte da? Welche Konsequenz hatte das?
1: Das hatte die Konsequenz, dass ähm, die Ärzte mir gesagt haben, springen ist nicht mehr. Springen war aber meine große Leidenschaft im Siebenkampf. Also musste ich mich damit auseinandersetzen und eine Entscheidung treffen und die war dann wieder zurückzuziehen, weg vom Leistungssport. Das hieß dann für mich aber gleichzeitig auch, komplett mit der Leichtathletik aufzuhören, was eigentlich mein großer Traum war, aber eben dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr in dem Ausmaß möglich war, wie ich sie gerne hätte oder gemacht hätte. Und Dann habe ich gesagt, dann aber eben auch gar nicht und ähm, bin dann wieder zurück nach Hause gezogen und äh, ja, habe einfach vier Jahre mich komplett von der, von der Leichtathletik ferngehalten.
0: Aber das klingt ja schon fast nach einem Drama. Also wenn das <lacht> dein Traum war und ich stelle mir jetzt vor, so ein 15,5-jähriges Mädchen mit leuchtenden Augen, die möchte unbedingt Leichtathletik machen und dann auch dieser Traum so anziehend ist, dass, dass du aufgebrochen bist in eine andere Stadt, dort alleine gelebt hast, als, als Kind kann man ja schon noch sagen, äh, deinen Traum gelebt hast und dann auf einmal Ende und wieder zurück? Das klingt ja schon wie der Gang nach Canossa, dass man zu Hause wieder angedröppelt kommt und sagt, naja, war aber nichts, ich ziehe bei euch wieder ein. Wie war denn das für dich?
1: Das war eine schwierige Zeit. Also es war vor allen Dingen auch schwierig, wieder zurück in die alte Stufe zu gehen und eben zu sagen, okay, es war jetzt ein Versuch. Ich habe es aber immer dann eben so, so, so auch gesagt, es war ein Versuch. Ich habe es probiert, ich habe es wenigstens probiert. Und mh, es ging eben nicht und dann komme ich eben wieder zurück. Ich habe dann einfach auch … Hast du
0: dich denn als Versagerin
1: gefühlt? Ja, ja, teilweise schon.
0: Sorgen, was die anderen über dich denken oder erzählen? Mhm.
1: Ja, wobei es überwogen hat. Also ich muss sagen, ja, diese Gedanken kamen auf, aber es hat überwogen, dass ich es eben probiert habe und dass ich ähm, diesen Schritt überhaupt gemacht habe. Und es war ja eine tolle Erfahrung. Ähm, mir das so einzugestehen, das hat schon ein paar Jahre gebraucht. Aber ja, letztendlich ähm, war ich auch sehr, ja, sehr stolz auf diesen Schritt, dass ich, dass ich es probiert habe. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich irgendwo nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Und ich glaube, so ist es dann dazu gekommen, dass ich dann letztendlich den Weg wieder zurück zur Leichtathletik gefunden habe und ähm, ja in eine Disziplin zurückgekehrt bin, die Mittelstrecke, die ich vorher überhaupt nicht äh, im Kopf hatte, ähm, auch überhaupt nicht gemocht habe. Die 800 Meter sind normalerweise die letzte Disziplin. Im Siebenkampf ähm, habe ich gehasst. Und ja, dann auf einmal habe ich mit Anfang 20 die Liebe zum Laufen entdeckt. Es wurde natürlich immer mehr vom Training her, weil letztendlich ähm, steckt dieser Ehrgeiz dann doch noch in mir. Und ähm, ja, ich wollte dann damit mein Glück versuchen und letztendlich wurde es dann ja eben, ging's hin zum Leistungssport und äh, auch vom Aber nochmal langsam das heißt mit 15 okay. halb
0: raus dann Siegkampf ja. in Leverkusen wann hat der Rücken gezwickt wie lange warst du in Leverkusen
1: ähm, bis, bis 17 also relativ ähm, zeitig also, ich war ein Jahr in Leverkusen okay. tatsächlich es war wie ein Auslandsjahr nicht in Amerika Erfahrung sondern in, zusammen, Leverkusen. in Leverkusen ja, ja. ist ja genau. auch eine
0: Reise wert mehr oder weniger zumindest Okay, und dann vier Jahre Pause mit der Leichtathletik. Und dann, wie kam denn dein die Wiedergeburt als Leichtathletin? Was, was genau hat dich denn da getriggert, wieder damit anzufangen?
1: Es hat mit äh, einfachen, dauerläufendem Wald angefangen. Letztendlich bin ich eben damals wieder in Leverkusen äh, gelandet. Ich habe in Köln studiert und wollte wieder Fuß fassen. Und da fiel mir ein, gut, man hat ja nur einmal die Kontakte, auch in der Leichtathletikhalle äh, und äh, in dem Verein. Und damals habe ich einfach angefragt, ob es möglich ist, ob es eine Hobbyläufergruppe gibt. Ich würde gern den Fokus auf die 10 Kilometer legen und unter 50 Minuten laufen. Und daraus wurde dann ein immer intensiveres Training. Und irgendwann meinte dann mein Trainer, ja, komm, wir packen nicht mal auf die 800. Das wird bestimmt gar nicht so, so verkehrt. Und dann war es damals mein Ziel. Ich spreche jetzt mal von Zeiten, ähm, die 2,29, die ich damals im Siebenkampf gelaufen bin, zu verbessern. Und dann war der erste Wettkampf 2,23, der zweite 2,18, der dritte 2,16. Und so hat sich das dann über Wettkämpfe gesteigert. Und ähm, letztendlich, äh, ja, über die Jahre hat es mich immer wieder angespornt, dann da auch meine Bestzeit zu verbessern. So habe ich dann den Weg zurück. Zum Leistungssport gefunden und äh, bin jetzt eben in der Mittelstrecke gelandet mhm. und äh, laufe da ja in der deutschen Spitze mit.
0: Ja, genau, nicht irgendwo, sondern deutsche Spitze. Deine Bestzeit ist auch 2,04 Genau. Auf 800. Ja. Das ist ja schon richtig flott. Äh, also, halte ich vielleicht heutzutage 100 Meter mit und dann ist schon vorbei <lacht> und du läufst das ja dann achtmal. Das Training ist ja auch brutal hart, um ist es ja. Eigentlich ein Sprint, aber trotzdem sehr lang. ist ja keine 100 Meter, wo dann Ende ist. Und du bist ja auch dann Spätzünder mit 21, wo andere schon seit sie 12 sind, äh, ohne Ende ballern und, und Gas geben. Da wird ja eine ganze Menge Schmerz auch im Training sein. Also ich habe ja auch gesehen, du warst am 01.01. 01. direkt wieder in der Halle. Ähm, wie hart ist denn das Training, mal ganz ehrlich? Und wenn du deinen, vielleicht die rosa-rote Brille der Leichtathletin auch ausziehst und mal so als
1: Mensch, als Frau drauf guckst,
0: wie sehr quälst du dich denn dafür?
1: Also ich habe mir schon die beschissenste Strecke ausgesucht, das muss man so <lacht> sagen. Also 400 und das 800, wollte ich sagen, ja. Ja, genau. Ich habe es jetzt mal so formuliert. Und auch vom Training her muss man da immer wieder seinen inneren Schweinehund überwinden. Und ähm, ich fange vielleicht doch noch mal bei 21 an. Also damals ähm, habe ich mehr immer so für mich trainiert und ähm, das Gefühl gesucht, schön zu laufen und irgendwie das Training ja ganz locker hinzubekommen. Es wurde dann immer mehr vom Training und ich bin dann eben auch mal ins Trainingslager gefahren und irgendwann mit 24 kam dann erst der Gedanke, okay, ich mache das jetzt jeden Tag und ich habe jetzt auch meinen Trainingsplan einen und gehe den konsequent durch. Und ähm, dann habe ich auch verstanden, wovon die 800 überhaupt lebt. Und das ist halt wirklich über seine Schmerzgrenze auch hinwegzugehen, von Schnelligkeit und Ausdauer und dann eben den Fokus auf die Dauerläufe zu legen und wirklich an der Ausdauer zu kurbeln. Gleichzeitig auch, wenn es zu den Wettkämpfen hingeht, dann auf die Schnelligkeit, sprich mit Spikes auf die Bahn zu gehen und da auch mal richtig einfach zu ballern. Das kam dann erst mit 24 ähm, und auch der Wettkampfgedanke im Wettkampf Vorher habe ich gedacht, ja, ich laufe eben meine Zeit und ich möchte meine Zeit verbessern. Aber dass man eben auch mit den anderen, also die anderen als Gegner sieht und wirklich auch gegen die anderen läuft im Wettkampf, das kam dann erst. So verrückt das jetzt klingt, aber ähm, ja, eben dieser Wettkampfgedanke. Ist erst vor, vor ein paar Jahren entstanden.
0: Du hast ja vorhin, als wir in deiner Jugend waren, 15,5, äh, gesprochen von Gemeinschaft und zusammen, selbst die Gegnerinnen, dass man sich gemeinsam durch den Siebenkampf zieht. Das hat ja schon was, ich sag mal, Geselliges und auch von Nestwärme und wir haben da so ein bisschen Spaß in den verschiedenen Disziplinen. Und jetzt redest du von Wettkampf, Gegnern und Gewinnen. Hat sich da in deinem, in deinem Fokus, in deinen Gedanken, in deinem Neudeutsch-Mindset irgendwas geändert?
1: Also ich sag mal, vom, von der Trainingsgruppe her nicht, weil als Läufer ist es auch so, man verbringt eben sehr viel Zeit auch zusammen, macht Dauerläufe und kann ja während der Dauerläufe, während der Rügendauerläufe, auch ziemlich viel miteinander sprechen und äh, sich austauschen. Von daher, ähm, da ist ein ganz enger Zusammenhalt bei uns in der Gruppe. Aber eben dann natürlich ähm, auch den Wettkampfgedanken im Training auszupacken, da muss man dann schon mal ja, diese Grenze überschreiten, dass man dass man dann auch wirklich den anderen besiegen möchte. Ja, das ist schon ein bisschen anders ähm, als jetzt im Siebenkampf. Nichtsdestotrotz braucht man seine Kumpanen im Training, um da auch das, ähm, ja, an seine Grenzen gehen zu können mhm. und eben <lacht> im miteinander zu leiden. Ja. Ja, und genauso schön ist es dann auch nach dem Training zusammen in die Sauna zu gehen und sich zu entspannen, oder in der Physio zu liegen und sich aus, weiter auszutauschen. Also ja.
0: Hm. Also gesellige Einzelgänger sozusagen. Ja,
1: so kann man es äh, formulieren.
0: Hm. Dieses äh, Sportthema, das äh, also die Leicht oder andersrum, die Leichtathletik ist ja jetzt nicht unbedingt die Disziplin, wo man sehr gut von leben kann. Da gibt es ja andere Sportarten, wo deutlich mehr Geld bezahlt wird. Was weiß ich, Golf oder Tennis oder ähnliches. Also vermute ich mal, dass du nicht davon primär lebst. Und es ist ja auch zeitlich begrenzt. Das heißt, um auf diesem Level mitlaufen zu können, irgendwann äh, ist es zwar eine heikle Botschaft, aber sind die Gene halt nicht mehr so frisch wie von dem Nachwuchs, der dann von unten drückt und schadet. Das heißt also, dieses Spiel der Leichtathletik ist ja für dich endlich. Äh, und trotzdem machst du es ja auch noch auf diesem hohen Level und hast parallel ja auch noch einen, einen Fulltime-Job bei einem großen Konzern. Ja. Was triggert dich denn neben einem, du bist Fulltime angestellt, oder? Ja, bin ich. Äh, neben einem Vollzeitjob zusätzlich noch dieses sportliche Extrapensum zu machen. Also es machst du ja nicht, um einfach nur fit zu sein oder gut auszusehen oder Energie von deinem Körper abzurufen, sondern im Gegenteil. Äh, da geht ja die Vollleistung weiter. Was treibt dich denn da?
1: Das ist jetzt schwierig, das so auszudrücken, aber ähm, ja, über, über das Normale, was man eigentlich so macht, eben Arbeiten, Schlafen, Essen, Arbeiten oder Essen, Schlafen, Arbeiten, darüber hinaus eben noch den, ähm, den Fokus auf äh, was anderes zu legen und in dem Fall eben äh, die, den, den Körper zu fordern und neben der Arbeit eben auch noch in was anderem gut zu sein. Das triggert mich ungemein, also…
0: Äh wenn also was auch immer das ist, irgendwas, was dich da halt treibt und triggert. Du hast jetzt gesagt, noch in noch etwas anderem außer der Arbeit gut zu sein. Hast du denn, kritische Frage, den gleichen Anspruch auch im Job? Also ja. dort auch Vollgas zu geben, Leistung zu bringen und nicht im Durchschnitt Amateur zu sein, sondern in der Spitzengruppe mitzurennen? Ja, also was sind ich. deine beruflichen Ambitionen?
1: Also ich habe ähm, hab das eigentlich in allen, in allen Lebensbereichen, also genauso auch als Lebenspartnerin da ähm, das Beste aus mir herauszuholen ähm, und eben auch im Job. Ähm, deswegen war es für mich auch gar keine Frage, als es dann eben im Leistungssport bei mir relativ spät gezündet hat, die Entscheidung zu treffen, nee, ich äh, bleib auch noch im Beruf und bleib eben auch in der Vollzeit, weil ich genauso auch beruflich weiterkommen möchte. Und ähm, ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Ich bleibe da auch ganz konsequent in meinen Rollen, eben als ähm, Arbeitnehmerin. Und dann, wenn ich von der Arbeit zum Sport gehe, bin ich eben die Sportlerin. Wenn ich äh, vom Sport nach Hause komme, dann bin ich eben die ähm, Lebenspartnerin und Freundin. Also da versuche ich eben, in meinen Rollen zu bleiben und auch... Ähm, ja, mich nicht ablenken zu lassen dann von den jeweils anderen Lebensbereichen.
0: Also wie so ein Schalter, den du im Kopf umlegst, weil du jetzt in einem anderen Kontext bist, dann wechselst du nicht nur die Klamotten, sondern auch dein Wesen sozusagen. Da gehst du halt schwitzen bei, und im Büro machst du deine Meetings.
1: Ja, richtig, genau.
0: Mhm. Also du hast ja einen Lebenspartner, einen Freund, ne? bist also in einer Beziehung, ähm. Wenn ich das sagen darf als Frau, finde ich, siehst du auch sehr gut aus. Du bist äh, ambitioniert in einem Großkonzern unterwegs und hast davor, was zu bewegen und machst auch noch Sport auf einem sehr ambitionierten Level. Also verkörperst du ja ziemlich viele tolle Eigenschaften, wofür dich bestimmt viele Menschen auch beneiden, sozusagen in einer Person. Und ich sage es jetzt mal ganz bewusst auch ein bisschen provokant, auch noch als Frau in der heutigen Zeit, wo wir ja viele Diskussionen haben über die Rolle der Frau, Gleichberechtigung, Leistung und Ähnliches. Und Ich erlebe in dieser feministischen Bewegung viel Geschrei nach Gleichberechtigung, aber dann gleichzeitig auch immer so diese Sonderbehandlung, ne? dass es eben Frauenparkplätze gibt. Und zwar nicht nur in gefährlichen Bereichen, sondern auch in einem normalen, gut ausgeleuchteten, kameraüberwachten Parkhaus. Wie stehst du denn als Frau, die ja einfach nach vorne geht, beruflich, privat, sportlich? Gas gibt und sagt, ich, anscheinend brauchst du ja keine Quoten oder ähnliches, sondern du machst dein Ding einfach. Wie stehst du denn zu der Rolle der Frau in diesen ganzen Themen drumherum, Gleichberechtigung, Leistung und was weiß ich was?
1: Also ich würde es überhaupt nicht gutheißen, beispielsweise, wenn ich wegen einer Frauenquote einen besseren Job bekommen würde. Also vielleicht ist da auch der Leistungsgedanke dann in meinem Kopf. Also ich möchte halt für das, was ich... Mache belohnt werden und nicht, ähm, um irgendeine Quote erfüllt zu bekommen. Also wenn dann irgendwann die Karriereleiter ein Ende hat, dann hat sie ein Ende und dann gibt es bestimmt auch einen, einen Grund und ähm, eben ja, vielleicht Männer oder eben andere Frauen, die, die dann auch besser sind und dann ist das auch okay so. Aber Genau, bis dahin würde ich aber erstmal versuchen, ähm, so, so weit wie möglich zu kommen und dass ich dann auch eben zufrieden bin einfach ähm, mit mir und mit dem, was ich, äh, was ich erreicht habe.
0: Es gibt ja ähm, im Sport, du hast ja selber gesagt, den Begriff des Leistungssport, da steckt der Begriff Leistung ja drin. Ähm, wie nimmst du denn so unsere Arbeitswelt allgemein in Deutschland wahr? Zählt da wirklich Leistung? Haben wir diesen Leistungssportcharakter auch in Unternehmen?
1: Es kommt darauf an, in welchem Unternehmen man ist. Ich muss jetzt vorsichtig sein, aber letztendlich in einem, in einem Großkonzern, glaube ich, hat man auch häufig eben nicht nur den Leistungsgedanken, sondern es spielt dann auch nochmal der Wohlfühlfaktor eine Rolle und wie lange man im Unternehmen ist. Und ja, da, da fehlt es dann schon mal an, an, an Druck oder eben an, an dem Leistungsgedanken. Genauso finde ich, also es muss eben immer die Waage finden zwischen, ja, es muss jetzt nur Leistung gezeigt werden, aber eben auch, dass man, dass man eben gerne zur Arbeit geht. Ich verstehe, dass manche Menschen eben nicht so denken wie ich und dass, ähm, dass es nicht immer nur höher, schneller weitergehen kann, sondern dass man eben auch mal Ruhephasen braucht und äh, nicht den ständigen Vergleich. Das verstehe ich.
0: Ja, ich denke, es ist so ein Thema, viele verwechseln auch äh, Leistung und wenn Leistung zum Beispiel gefordert wird, so wie ein Trainer ja, Ansagen macht, der sagt ja nicht, Mensch, Rebecca, hast du nicht noch mal Lust, so ein kleines Ründchen hinterherzugehen, sondern die, der Ton im Sport ist ja auch klar, direkt kurze Ansagen, weil man auch, wenn man äh, am Leistungslimit schon unterwegs ist, gar nicht aufnahmefähig ist für fünf Minuten lange Sätze. Das heißt, die Ansagen sind ja meistens sehr kurz prägnant. Meine Erfahrung ist in den Unternehmen, dass wenn Klartext gesprochen wird, einfach nur um präzise zu sein in der Sache, dieser Klartext häufig missverstanden wird als persönliche Härte. Das heißt, dann geht das, du hast vorhin das Rumgejammer äh, los, äh, das spüre ich auch in den Unternehmen und erlebe das sehr, sehr häufig. Wie stehst du denn zu Klartext und äh, wie viel von Klartext nimmst du persönlich?
1: Also ähm, ich muss sagen, das ist auch eine Sache, die ich lernen ähm, musste oder durfte, auch durch meinen äh, Lebenspartner. Ähm, ich bin sehr behütet aufgewachsen und äh, letztendlich wurde da nicht viel Klartext gesprochen. Es kam dann aber eben mit dem Leistungssport und mit ähm, meinem neuen Trainer, der auch mein Partner ist <lacht> im Übrigen. Äh, sehr interessante so. Wandlung. <lacht>
0: Also Lebenspartner hat nicht privat Klartext gesprochen, sondern sportlich dann.
1: Sportlich dann, Klartext, generell <lacht> spricht ja. der Klartext. Aber das ist auch, äh, ich finde das sehr wertvoll, einfach auch zu wissen, wo man, äh, wo man ran ist. Und ähm, gerade auch im Sport, da hilft es nicht, äh, sich in, in, in Watte bauschen zu lassen, sondern ähm, ja, entweder das ist eben. Man hat es gut gemacht oder man hat es nicht gut gemacht und wenn man es nicht gut gemacht hat, dann muss man sie eben an sich arbeiten und äh, das ja erstmal erstmal nehme ich das auf, verarbeite das für mich und ziehe dann das Beste für mich daraus oder möchte ich mich jetzt ähm, noch verbessern oder möchte ich jetzt was anders machen oder eben nicht. Ähm, das ist ja dann meine Entscheidung letztendlich. Aber erstmal finde ich es sehr wertvoll, mit, wenn ich mit offenen und ehrlichen Worten konfrontiert werde.
0: Entscheiden, was man damit macht, kann man genau, dann immer noch. Kann man oder? dann immer noch. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Es ist eine Entscheidung, ob man sich auch betroffen fühlt oder nicht, ob man traurig ist, verletzt oder ob man einfach auch dankbar ist für einen Hinweis. Ne? Es ist ja so, wie wenn man vor einer Gruppe steht und einen Hosenstall offen hat und keiner sagt es einem, das ist einfach auch blöd. Ne? Also insofern ja. wäre da an der Stelle auch klartext hilfreich, weil man eine Situation verbessern kann. Ja. Aber das ist ja interessant, dass dein Lebenspartner auch dein Trainer ist. Das heißt, die Rolle des Trainers ist ja auch zu schubsen, zu kommandieren, äh, triezig zu sein äh, und ja, einen förmlich zu treiben und gleichzeitig dann zack, wenn man zu Hause ist auf Augenhöhe und lieb und nett und auch vielleicht romantisch und was weiß ich was alles. Wie gut klappt denn dieses Wechselspiel oder ist dann auch manchmal irgendwie ein Rollenmischmasch, dass es dann irgendwie hakt oder knistert oder knirscht?
1: Ich meine, also das, das klappt super, muss ich einfach sagen. Ähm, wir haben uns auch am Anfang auch Gedanken gemacht, ob das Sinn macht, ob wir das wirklich wollen. Ähm, uns haben auch einige gesagt, macht es nicht. Es ist nur gefährlich, auch für die Beziehung. Aber ähm, ja, letztendlich
0: … Was war denn als erstes da? Erst die Liebe oder erst der Trainer? Erst
1: die Liebe. Ah, okay. <lacht> ja, genau. Und äh, ich Und muss dann als sagen, Trainer engagiert. Richtig. Also mein, ähm, mein Partner, ähm, also es ist äh, der Robin Schamera, auch ein ehemaliger 800-Meter-Läufer und ähm, er hat selber halt den, den Leistungssport durchlebt, ist mhm. jetzt in Rente gegangen <lacht> und ähm, ja, hat da einiges mitnehmen können, was er selber an sich, er war nicht der Ehrgeizigste, ähm, ich denke, das darf ich sagen. Er hatte einfach ein Riesentalent und ähm, ja, hat aber einiges mitnehmen können und das hatte mir alles im Trainingsplan gepackt und letztendlich hat es jetzt auch ganz gut funktioniert, ähm, dass ich mich eben vom vorletzten Jahr aufs letzte Jahr noch mal um vier Sekunden gesteigert habe. Das ist schon einiges über 800. Und mal schauen, was dann eben auch in diesem Jahr noch geht. Und das
0: Jahr ist ja noch frisch. Ja. M dieses Thema äh, Vollzeitjob und dann nicht nur ein Hobby nebenbei, sondern Leistungssport und dann deutsche Spitze mitlaufen und dann auch noch Partnerin in einer Beziehung sein. Äh, das sind ja ganz schön viele Hüte. Und dann gibt es ja auch noch Freunde, Family und was weiß ich was alles. Work-Life-Balance ist ja so ein Stichwort, wonach viele schreien. Und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass auch viele Menschen danach schreien, die noch gar nicht richtig den Work-Aspekt hatten, also noch gar nicht diese Leistung gebracht haben oder da an Grenzen rangekommen sind. Oder man hört ja manchmal auch so böse Stimmen, dass die nachwachsende Generation noch nie gearbeitet hat, aber direkt nach Sabbatical schreit und so weiter. Äh, wie gehst du denn mit dieser Work-Life-Balance um? Oder anders gefragt, welchen Preis zahlst du denn durch diese ambitionierten Hüte, die du auffasst. Man könnte ja auch frech sagen, dadurch, dass dein Trainer dein Lebenspartner ist, hast du es einfach ein gutes Zeitmanagement <lacht> hingekriegt, dass die zeit effizienter ja, nutzt.
1: Das, das stimmt schon. Da habe ich den auch ab und zu in der Halle dabei. Und ähm, ja, also es ist schon so, dass ich ähm, ab und zu dann auch Verabredungen absage oder ja, zum Beispiel zu einem Geburtstag heute Abend jetzt nicht gehe, weil morgen morgen harte Tempoläufe draufstehen auf dem Plan. Aber da dann eben die Balance zu halten. Ähm, Dennoch seine lieben Menschen, die man sehr lieb gewonnen hat über die Jahre, ähm, auch immer wieder um sich zu haben äh, und gleichzeitig eben auch den Plan weiter im Blick zu haben und den Job. Das ist äh, ja ein Balanceakt, aber letztendlich füllt mich halt jede Rolle für sich ähm, sehr aus und dadurch, dass ich die Ziele noch habe im Sport. Und wie du eben schon sagtest, ist das eine begrenzte Zeit, in der ich das machen kann. Also irgendwann ist man dann auch eben zu alt für diesen Sport. Und so lange möchte ich das aber noch durchziehen und ähm, ja für mich einfach das Beste rausholen, ehe der Körper dann auch gar nicht mehr mitmacht ne? und man dann den Fokus auf andere Dinge im Leben legt, wie mhm. Familie.
0: Selektierst du denn dann, womit du deine restliche Zeit privat zum Beispiel verbringst, also mit wem du dich triffst und mit wem du dich nicht triffst. Weil bei mir war es früher so, ich habe ähm, Bekanntenkreis gepflegt, aber nachdem ich damals meine Erkrankung hatte und dann auch den Ausstieg aus der Finanzbranche gemacht habe, habe ich einfach nochmal genau überlegt, womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen, weil, welche Überraschung, auch meine Lebenszeit ist endlich und man hat nun mal jeden Moment nur einmalig und man Zeit nicht nochmal verdienen oder ansparen oder einen Bonus dazu kriegen, sondern irgendwann ist es eben vorbei. Und deswegen bin ich sorgsamer und selektiver geworden, was mein Zeitinvest angeht. Und privat hat das die Konsequenz, dass ich mich auf wenige, und das sind wirklich sehr wenige, kann ich an der Hand abzählen, Freunde konzentriere und diesen ganzen Bekanntenkreis, wo es ja auch oft so ein Verpflichtungsthema gibt, man wird eingeladen, dann muss man zurück einladen und dann hat man nicht eingeladen und dann geht da irgendwas los und laberababer. Ähm, das habe ich konsequent einfach auslaufen lassen. Wie gehst du denn mit deiner Zeit um? für mich war der positive Effekt, ich habe auf einmal keinen Freizeitstress mehr, sondern viel Qualitätszeit. Wie machst du das?
1: Ja, es ist ähm, genauso, wie du das schilderst. Letztendlich beschränkt man sich tatsächlich auf die Menschen, ähm, die einem wirklich am Herzen liegen und mit denen man einfach auch die Zeit verbringen möchte. Klar fühlt man sich manchmal dann auch als soziales Ego, <lacht> wenn man dann ähm, sagt, nee, sorry, aber das passt jetzt wirklich einfach gar nicht mehr ähm, in, in den Zeitplan. Und dann ist das eben so. Und sich davon frei zu machen also von diesem sozialen Druck, ähm, wie du ihn eben geschildert hast, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber ähm, letztendlich fühlt man sich dann doch freier.
0: Ja, es ist so diese, dieser Gedanke, ich nenne das in meinem Buch ja den gemocht werden wollen Virus, äh, was denken andere über mich, wenn ich das jetzt sage oder das jetzt mache? Aber es ist gleichzeitig auch die größte Bremse, weil man sich so wie so in so einem Spinnennetz ja verklebt und je mehr man das dann macht, da, irgendwann kann man sich ja gar nicht mehr bewegen. Und am Ende ist man dann überrascht, dass man nicht den Mut hatte, sein eigenes Leben zu leben. Und wenn man diesen Mut aufbringen möchte, muss man eben auch mal Kante zeigen, Entscheidungen treffen. Und da mache ich eben eine Tür auf und dafür eine andere zu und trete vielleicht auch dem einen oder anderen dann leicht auf die Füße aber ich glaube, das ist ein permanentes Training, außer für die Soziopathen, die, äh, die <lacht> fühlen das nicht. Ja. Ähm, wenn wir bei diesem Thema Mut mal sind, auch Klartext zu sprechen, Kante zu zeigen, ähm, auch Entscheidungen zu treffen, die eine Konsequenz haben, äh, was verstehst du denn unter Mut?
1: Im Prinzip ähm, sich seine eigenen Ziele zu setzen und ähm, diese mitzutragen, bis man sie ähm, erreicht hat und eben auch mit allen, Konsequenzen zu leben, die daraus entstehen, also um dieses Ziel zu erreichen und geht man eben auch schon mal Wege, die vielleicht nicht so, nicht so schön sind und da aber weiterzumachen und dran festzuhalten. Auch dann, wenn es schwierig wird. Auch dann, wenn es schwierig wird.
0: Das unterscheidet dann ja meistens auch den, der es schafft und selbst schaffen ist ja auch relativ, das heißt ja nicht immer erfolgreich sein, so wie dein Anfang mit dem Siebenkampf. Schaffen kann ja auch sein, dass man es einfach mal gewagt hat ein Wagnis einzugehen, wo man eben noch nicht weiß, ob es klappt oder nicht. Und ja. im Zweifel, selbst wenn man keinen Erfolg hat im Sinne von der Ball ist im Tor, hat man zumindest Erfahrung gewonnen.
1: Ja, und genauso gehe ich auch im, im Job vor. Ähm, also wenn, wenn ich vor neue Herausforderungen gestellt werde, manche sagen da vielleicht einfach Nein. Also seien es jetzt Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel einen kompletten Workshop an, an äh, ein, zwei Tagen auf Englisch zu halten, So, das war für mich schon eine Herausforderung, aber ich habe dann einfach Ja gesagt. und habe gesagt, ja, ich mache das jetzt, das wird schon schief gehen, haben auch schon andere geschafft. Und diese Herangehensweise, die versuche ich konsequent durchzuziehen, <lacht> vielleicht ist das mutig.
0: Fällt mir äh, ein Vortrag ein, den ich einmal gehalten habe, so eine Commencement-Speech an meiner Alma Mater und die sollte auf Englisch sein äh, und dann habe ich eröffnet, dass ich die most common language, also die meistgesprochene Sprache spreche, was bad English ist, also schlechtes Englisch. Aber so ist es eben, wenn man keine Muttersprache spricht. Ne? Und da sind wir ja zum Glück nicht alleine mit.
1: Ja, richtig.
0: Wenn wir beim Thema zu sich finden sind, und, und das hat ja auch was von echt sein zu tun, und dann fällt mir dazu ein, der Begriff authentisch sein. Jetzt hast du aber vorhin ja gesagt … Wenn du in dem Konzern bist, dann bist du halt Arbeitnehmerin. Wenn du dann abends in der Halle bist, dann bist du Sportlerin und wenn du zu Hause bist, bist du Lebenspartnerin. Das heißt, dann bist du ja dreimal eine unterschiedliche Rebecca. Sicherlich immer der gleiche Mensch, aber wirst dich trotzdem ja unterschiedlich verhalten. Das heißt, also ich bin mir sicher, wenn ich äh, dich auf dem Sportplatz anrufen würde, wenn du gerade deine 5x800 Meter machst und siehst, dass ich anrufe und würdest natürlich dran gehen kurz, aber da würdest du wahrscheinlich nur sagen, bin im Training, kann jetzt nicht. Wenn ich dich zu Hause erwische und du gerade entspannt auf dem Sofa liegst, dann würden wir wahrscheinlich zusammen plauschen. Das heißt also, du fällst dich ja schon unterschiedlich und je nachdem, wo man dich erwischt, erlebt man eine völlig andere Rebecca. Das steht ja ein bisschen im Kontrast zu authentisch sein, man muss immer echt sein, immer der Gleiche und so weiter. Wie, wie stehst du denn zu diesem Thema authentisch sein versus sich der Situation entsprechend, ich sag mal, angemessen oder professionell zu verhalten?
1: Also ich sage jetzt mal, im äh, Konzern, da habe ich halt einen Job, da habe ich auch eine Rolle zu erfüllen. Von daher ähm, ähm, ja, bleibe ich ähm, das ist schon eine schwierige Frage. Also ich bin authentisch, zeige aber eben nicht alle meine, ähm, meine Facetten, sondern eben nur die, die ich für die Rolle dann im Unternehmen brauche, um die zu erfüllen. Genauso im Sport, da kommen dann eben noch einige hinzu, aber es bin ja immer noch ich, nur dass ich eben nicht, ähm, nicht alles von mir zeige. Genauso auch eben in der Partnerschaft. Also letztendlich lebe ich meine, meine, lebe ich, wie ich bin, aber eben in den verschiedenen Rollen.
0: Es gibt äh, einen Begriff, der nennt sich Persona. Ich glaube, der kommt aus dem Griechischen, so also aus dieser Theaterwelt, dass äh, der Mensch, der Schauspieler, dann in so eine Persona schlüpft, also die Rolle sozusagen spielt. Und das merken wir auch heute bei Filmen, wenn ein Schauspieler eine Rolle gut spielt, schauspielt er ja, aber kann ja trotzdem authentisch wirken. Obwohl das ja nur die Rolle ist, die er spielt. Und ich habe zum Beispiel, weil du das jetzt auch mit Partnerschaft angesprochen hast, erlebt mit meiner Frau. Wir hatten da auch sehr bewegte und auch sehr schwierige Zeiten. Und dieses Thema wirklich echt sein, also auch diesen tiefsten Kern einem Menschen zu zeigen, also auch die Frage, mit welchen Menschen und wann teile ich eigentlich wirklich ehrlich, wie ich mich fühle. Wir haben ja so die Tendenz wie die Amerikaner: How are you? Fragen wir hier, wie geht's dir? Und dann kommt hoffentlich ein Gut. Und wenn Scheiße kommt, dann hören die Leute, fragt ja kaum einer nach wahrscheinlich, wenn man es mal testen würde. Das möchte man ja alles gar nicht hören. Man möchte immer nur das Schöne sehen. Und ich habe mit meiner Frau erlebt, dass das erst spät kam. Und ich würde mal sagen, so in den letzten zwölf Monaten. Und dieses Gefühl, so wirklich echt zu sein, das tiefste innere Wesen von einem zu zeigen, ja auch was gleichzeitig von brutaler Verletzlichkeit hat, und aber irgendwie auch ein unglaubliches Gefühl von Stärke. Aber es ist so eine ruhige Stärke, keine aggressive Stärke, weil man sich eben traut zu sein, ohne, ohne etwas zu verstellen. Wie ist denn dein Blick darauf als Frau, die ja auf der einen Seite in der Leistung hängt, Sport, Beruf, aber gleichzeitig ja auch Frau ist und, und in einer Partnerschaft lebt?
1: Also so wie äh, du das jetzt beschreibst und ähm, die, die also wirklich mein wahres Ich zu zeigen, da das zeige ich nur meinem Partner tatsächlich. Und vielleicht zwei ganz engen äh, Freunden, aber sonst sich so völlig zu offenbaren, ganz kleiner Kreis im Leben, also an Menschen, die das mitbekommen.
0: Und wenn du jetzt mal auf dein ganzes Leben zurückguckst, was du bis jetzt so erfahren hast und was du uns hier heute erzählt hast von deinen Stationen und Kapiteln und Erfahrungen, die du gesammelt hast, würdest du denn dann so als kleines Zwischenresümee hast ja noch einige Dekaden <lacht> vor dir. Würdest du denn sagen, dass du in deinem Leben schon mutig warst?
1: Ja, würde ich, äh, würd ich sagen. Ähm, zum einen eben der Schritt damals auszuziehen in so jungen Jahren. Klar ist das jetzt in dem Kontext, wäre das nicht mehr mutig, aber eben zu diesem Zeitpunkt. Dann, ja … Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ich bin zum Beispiel auch schon mal für längere Zeit nach Indien gegangen. Das fand ich auch sehr mutig, als, gerade als Frau, weil du das Thema Frau jetzt äh, so häufig angesprochen hast.
0: Alleine da, nach Indien? Alleine
1: nach Indien. Also mhm. ich habe ein Praktikum gemacht damals, aber ich war eben alleine, habe da auch alleine gewohnt und habe da ganz deutlich gespürt, dass man dort eben nicht die Freiheit hat, als blonde große Frau, erst recht nicht, da sich so zu bewegen, wie man möchte, ja, das war schon eine, eine harte Erfahrung, auch wie man eben von der Männerwelt angesehen wurde und ähm, das habe ich sehr zu schätzen gelernt dann durch den Aufenthalt ähm, in Indien, als ich dann wieder zurückgekommen bin, wie frei ich mich hier bewegen kann und was ich alles aus mir machen kann und wie eingeschränkt dann eben meine Kolleginnen äh, in Indien sind.
0: Ja. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe äh, damals während des Studiums ein Auslandsjahr machen dürfen und kam auch belehrt zurück. Äh, vorher war ich genervt von Deutschland mit dem ganzen Bürokratismus und so. Äh, aber Reisen weitet den Horizont. Und dann lernt man, in was für einer tollen Umwelt wir hier leben dürfen. Und das ist sicherlich ein großes Geschenk, weil es gibt viele Orte in der Welt und das sind leider die meisten, wo es den Menschen deutlich schlechter geht. Oder man hat halt Glück und gehört zu einer kleinen Elite. Insofern vielen lieben Dank für die Einblicke in das Leben als Karrierefrau, Leistungssportlerin und auch Lebenspartnerin. Ich wünsche dir für dieses Jahr viel Kraft und Stärke, damit du möglichst schnell bist, nicht nur sportlich, sondern auch beruflich und dass du vor allen Dingen gesund bleibst. Vielen Dank für diese schönen Einblicke, Rebecca.
1: Vielen Dank Peter und dass ich mit dir darüber sprechen konnte.